0: Hey, ¿cómo va todo por ahí? Bueno, ya sabes cómo empieza esto. Saludos divergentes, soy Marqués Resoto y te doy mi más calurosa bienvenida a Divergencia Cero. Seguimos por aquí, seguimos vivos, seguimos en divergencia cero y tal y como os anuncié hace un par de programas, se vienen cositas, se vienen novedades, viene un ligero cambio de rumbo que no significa que vaya a dejar de existir el podcast, significa que va a cambiar un poquito el rumbo. ¿En qué se va a notar? Bueno, pues se va a empezar a notar desde ya, desde hoy mismo. Porque hoy da comienzo oficialmente en Divergencia Cero, en vuestro podcast, la grabación de un libro de más de 500 páginas. Se trata del libro Malas Influencias, el misterio de la página en negro, que no tengo ningún problema en absoluto en grabarlo. ¿Por qué? Porque es mío. Os invito a que busquéis información del libro en Amazon. El libro apareció publicado en, 2000, en 2020, el año, el año de la pandemia... ...aunque su acción transcurre un año y medio antes de la pandemia. El libro está a la venta en Amazon en digital... ...y si habéis visto Los Anillos de Poder... ...significa que tenéis Amazon Prime. Bien, pues si tenéis Amazon Prime... Podéis leer gratis Malas Influencias. Para ello vais a la página de Amazon, buscáis Malas Influencias, marque Resoto, ahí os saldrá la portada, la misma portada que estaréis viendo seguramente como portada de este episodio del podcast. Y veréis un botón que pone que este libro es gratuito para clientes Prime. Daros prisa porque esto dejará de ser así en diciembre. Estamos a octubre, en el momento en que grabo este capítulo del podcast. Bien, en diciembre esto dejará de ser así y el libro en digital costará lo que tiene que costar, que será entre 3 y 4 euros, dependiendo de las fechas del año y de las promociones que aplique Amazon al mismo. Os decía Malas Influencias, el misterio de la página en negro, publicado en 2020, y bueno, pues si lo vais a consultar vais a ver que el libro ha encantado a todo aquel que se lo ha puesto por delante. Acumula casi 400 valoraciones y reseñas positivas en Amazon, miles de descargas, se puede comprar también en papel y aquí viene lo bueno. Si alguno de vosotros, cualquiera de vosotros, porque me consta que la mayoría sois de España, me lo dicen las estadísticas de ivox, queréis un ejemplar dedicado de malas influencias o de cualquiera de mis libros, de los libros gordos, por así decirlo, que serían Malas Influencias, Buenas Intenciones, Todas las Noches el Fuego, o El Hombre Divergente, si queréis dedicado cualquiera de esos libros, o más de uno, lo único que tenéis que hacer es mandarme un mensaje. Me podéis escribir aquí mismo en el, en el podcast, pero bueno, entiendo que esto es de más reparo, porque eh, al final eso que escribís queda visible para todo el mundo que quiera, que quiera verlo el día de mañana. Bien, me podéis escribir a mí por privada a mi correo electrónico, ya sea el personal, mark.r.soto@gmail.com, como al del podcast, divergencia.0.gmail.com. Y me decís, oye, Marc, me gustaría muchísimo tener este libro dedicado para mí, para mi hijo, para mi primo, para mi esposa, para mi marido, para mi suegra, para quien sea... Porque me parece un regalo estupendo para otros o para mí. Bien, pues entonces me, me lo decís y yo en un plazo de un par de días os lo hago llegar a vuestra casa. Yo corro, siempre corro con los gastos de envío dentro de España. Y el precio del libro es el mismo que tiene la edición en tapa blanda en Amazon, que suele ser 17,99 euros. Bien, aclarado esto, dicho esto, quiero veros a todos consultando el libro en Amazon. Vamos a hablar de lo que nos toca hoy. Vamos a hablar de malas influencias. Y qué mejor que dejar que sea el propio libro el que se presente a sí mismo. Ahora mismo tengo en mis manos un ejemplar en tapa blanda, como os decía, de malas influencias. El libro que vais a poder escuchar en breve, en cuanto termine yo de soltaros el rollo por aquí, ¿vale? Es un libro de tapa blanda, grande, como os decía, más de 500 páginas, y en la portada vemos a la silueta de una chica, no sabemos si desnuda o con muy poca ropa, cayendo de espaldas con una ciudad al fondo. Esto tendrá importancia en algún momento del libro, pero tardaremos en llegar ahí, así que no os preocupéis. Eh, libro verde azulado con la silueta en negro, y pone Miranda Gray, malas influencias, la página en negro. De hecho, lo de Miranda Gray se ve casi más que mi propio nombre. Se ve más que Márquez Resotto, que soy yo y soy el autor. Y esto es así porque Miranda Gray es la protagonista de Malas Influencias y quería que tuviese un papel también protagonista en la portada. ¿De qué va Malas Influencias? Bueno, giramos el libro y el texto de contraportada dice lo siguiente... La palabra escrita es un virus. Te infecta, te cambia por dentro, para bien no para mal. Durante el verano de 2018, Miranda García, una joven escritora que se recupera de su reciente divorcio, ve cómo su vida da un giro de 180 grados al verse envuelta en la investigación del asesinato del empresario Daniel Urtice, esposo de la enigmática autora de novela negra Norma Seller. Enfrentándose a la oposición del inspector Torres, Miranda no descansará hasta sacar a la luz una oscura trama de secretos, infidelidades, negocios turbios y traiciones, en la que todo parece girar en torno a uno de los manuscritos de Norma Seller, y donde nada será lo que parece. La verdad solo llegará tras un frenético recorrido por el norte de España, en el cual Miranda deberá poner en riesgo no solo todo aquello que ama y en lo que cree, sino algo aún más importante. Marque Resoto ha publicado en editoriales como Bucket y Alfaguara, su obra se ha traducido a varios idiomas y sus historias han sido publicadas en la revista estadounidense de cana de la literatura policiaca Ellery Queen's Mystery Magazine, donde publicaran en su día autores como Isaac Asimov, Raymond Chandler o el mismo Stephen King, de quien Soto se confiesa seguidor. En Malas Influencias, Soto, como ya hiciera en Largas Noches de Lluvia, Juguetea con el policíaco clásico y el thriller moderno para presentarle al lector un misterio, donde no solo importa el quién lo hizo, sino también el por qué lo hizo, construyendo un complicado laberinto del que resulta imposible escapar. Bien, esta es la sinopsis, el texto de contraportada de Malas Influencias. Espero que os haya abierto un poquito el apetito. Os podéis imaginar que no vais a escuchar el libro entero hoy, de hecho ni siquiera está grabado. Lo que vais a escuchar hoy es el prólogo, el primer capítulo y el segundo capítulo de un libro que tiene unos 50 capítulos porque son capítulos cortitos. De hecho, este segundo capítulo es uno de los más largos al tener que presentar Bastantes antecedentes de la propia Miranda y demás. A partir de aquí espero, con una periodicidad aproximada de un audio a la semana, ir grabando y subiendo todos los audios que compondrán el audiolibro de Malas Influencias. Audiolibro que vais a poder escuchar en exclusiva y en primicia aquí en Divergencia Cero. Porque mi idea es que cuando esté todo el libro grabado, ...colgarlo en Storytel y en Audible... ...para que el resto de la gente que no conoce Divergencia Cero... ...también pueda leer el leer o bueno, escuchar el audiolibro de Malas Influencias... ...y oye, de paso, pues si yo me saco un dinerillo... ...que mucho nunca es, ya os lo digo que mucho nunca es... ...pero bueno, oye, 10, 10 euros en 10 euros... ...pues se va poco a poco pagando la cuota de autónomos... <risa> ...bueno, pues más gente puede descubrir el libro... ...y quién sabe si comprarlo en su edición digital... ...o en papel, en Amazon o a mí directamente. Eh, la sinopsis y los textos de contraportada... ...funcionan muy bien para los libros impresos... ...funcionan muy bien cuando estamos en una librería... ...y queremos hacernos una idea de qué va el libro... ...pero estamos en un podcast... ...y como estamos en un podcast he pensado... ...que una buena forma de presentaros el libro... ...es dejaros escuchar unos pequeños fragmentos... ...en un audio de 3-4 minutos que van recogiendo diferentes puntos de la trama del libro. No hay spoilers, básicamente, porque si algo fuese relevante, vosotros no lo sabríais todavía, ya que no habéis comenzado el libro y ni siquiera sabéis quién está hablando. Pero os puede servir muy bien para ver un poquito el tono el tono que tiene el libro. Además, es un audio que ha quedado muy chulo, con música y todo. Ya, ya verás. El hombre en la ducha no sabe que lleva tres horas muerto. La palabra escrita es un virus, Miranda. Se te pega, te infecta por dentro. Para bien o para mal. La ventana, la puerta... La habitación está encerrada entre esos dos paréntesis supongo que lo nuestro no era más que eso en realidad la vida entre paréntesis la sangre se había acumulado en las arrugas de la cortina de baño bajo el cuerpo formando pequeños riachuelos y estanques oscuros que ya habían comenzado a coagular Miranda contó una, dos, tres heridas en el cadáver de unos 4 centímetros de anchura dos de ellas estaban en el vientre la otra más abajo en el pubis el vello era gris allí donde no lo había oscurecido la sangre el pene colgaba flácido hacia un lado como la lengua de un perro muerto el mundo cree que la gente como tú y como yo escribimos porque es la única manera que conocemos de expresar unos sentimientos que nos desbordan pero se engañan. No te engañes tú también. La verdad es que la gente como tú y como yo escribimos porque es la única manera que conocemos de tener sentimientos de cualquier tipo. Todos hablan del miedo a la página en blanco. Se han escrito libros como para volver a llenar la biblioteca de Alejandría con el tema... Y hoy en día, con todos los escritores mirándose al ombligo en sus blogs, supongo que podría empapelarse la luna. Pero que yo sepa, nadie hasta la fecha ha hablado del miedo a la página en negro. Juraría que fue muy claro cuando te pedí que volvieras a casa. No soy la clase de persona que se da por vencida. No, desde luego Eres la clase de mujer que no puede dejar de meter las narices donde no la llaman ¿La clase de mujer? Ah, oh, ¿Estás jugando la carta de la opresión heteropatriarcal? La única carta que necesito jugar es la que tengo en el bolsillo Firmada por el comisario Alcázar ¿Necesitas que te la lea yo o prefieres que lo llame y te la lea él mismo? la zorra de mi mujer se quedó con todo te preguntarás ¿qué clase de gilipollas asegura el negocio a nombre de su esposa? te lo voy a decir la clase de gilipollas que en realidad no piensa dejarla nunca la idea era convertirse en los mayores proveedores de espacio en internet en España y crecer a partir de ahí así que durante los años 2000, 2001 y 2002 tiraron los precios y se quedaron con el mercado no sé si recuerdas cómo era internet en aquellos años, Miranda Vagamente. Eran las vacas gordas Bastaba con que te apuntaras a una lista de correo para que te regalaran CDs de música, camisetas, entradas para el cine, vales de la compra para tiendas online Todo el mundo trabajaba a pérdida, con la esperanza de recuperar la inversión en el futuro Y cuando digo todo el mundo, me refiero a todo el mundo que más quien menos, todos tenían miedo de perder el tren Así que se subían a él al precio que fuera Imagino que ellos lo verían como una inversión, pero en el fondo no era más que una burbuja. La burbuja de las Com. Exacto. Cuando se demostró que en realidad cuanto habían construido no era más que castillos en el aire, todo se vino abajo con una velocidad pasmosa. Hacía un año que Telefónica había comprado Licos, el tercer portal más visitado de Estados Unidos por más de 12.000 millones de dólares. ...para integrarlo en su propio portal Terra. 12.000 millones de dólares, Miranda. Cuando tuvieron que venderlo en 2004... ...lo hicieron a una empresa surcoreana... ...por poco más de 100 millones. Perdieron más de 11.000 millones de dólares en el proceso. Esa era la dimensión de la burbuja. Porque el hombre en la ducha... ...lleva tres horas muerto. Bien, pues ahí habéis podido escuchar esta especie de audiobook trailer de malas influencias. Con una calidad de sonido un poco regulera, porque he rescatado el MP3 que lo tenía grabado de hace tiempo y no sé por qué se grabó con peor calidad de lo que acostumbra. En cualquier caso, lo que va a partir de ahora es completamente nuevo. Es el audio... El audiolibro que se podrá comprar o escuchar con suscripción en Audible y en Storytel, pues no sé, dentro de, dentro de unos meses. Eso implica que no lleva música. ¿Vale? Es grabación pura de del libro. Y dado que el único narrador disponible en Divergencia Cero para hacer este trabajo soy yo, pues yo interpreto todos los personajes. Espero, aún así, que eso no suponga ningún obstáculo y que lo disfrutéis. Tened en cuenta, eso sí, que lo que vais a escuchar ahora no es más que el prólogo, primer capítulo y segundo capítulo. Queda muchísimo, muchísimo por contar, muchísima tela que cortar, muchísimas sorpresas. Con estos dos capítulos nos alcanza, eso sí, a conocer a Jesús, a Alejandro, a Alex, a Miranda... Y nos quedamos en puertas de conocer a Norma Seller, que es otro de los grandes personajes del libro, pero como os decía, va poco a poco. Espero que os guste, espero que os enganche. Si os pica la curiosidad, no dejéis de mirar el libro en Amazon, o en papel, o pedírmelo a mí, o lo que sea. Creo que ya está, creo que esto es todo lo que tenía que contaros. Espero que os guste, espero vuestros comentarios... Y, y nada, os dejo ya con Miranda Gray os dejo ya con Malas Influencias nos vemos pronto Divergencia Cero presenta Malas Influencias el misterio de la página en negro. Prólogo Un hombre en la ducha El hombre en la ducha no sabe que lleva tres horas muerto. No sabe que mientras frota con energía la esponja contra su cuerpo, alguien sube con paso leve las escaleras. No sabe que mientras él canturrea la canción del verano, el otoño avanza inexorable por el pasillo de la primera planta, sin ruido con una hoja de puro invierno brillando helada en la mano. El hombre en la ducha no ve cómo la puerta del baño se abre, cómo la figura se acerca entre el vapor, cómo alza la mano libre hacia la cortina. Cuando el hombre en la ducha percibe por el rabillo del ojo un cambio en la luz que lo rodea, es demasiado tarde. Alcanza a girarse alcanza a reconocer la figura ante él, alcanza a abrir los ojos en expresión de sorpresa e iniciar un reproche. Pero es tarde, demasiado tarde, porque el hombre en la ducha está muerto, porque el hombre en la ducha lleva tres horas muerto. Primera parte. En la carretera. Capítulo 1. Una llamada a medianoche. Miranda acababa de trasladar el cadáver al salón cuando sonó el teléfono. Dejó sobre la alfombra el cuerpo de Bernardo Beltrán, cuarenta y tres años, sobrepeso, cuatro centímetros y medio de altura, made in China. Cogió el reloj de pulsera que había dejado sobre la mesa junto a la casa de muñecas y comprobó la hora. Eran casi las dos de la madrugada. A esa hora, las únicas personas que podrían llamarla eran su marido, su madre o su agente. Miranda sacó el móvil del bolsillo y contestó sin mirar la pantalla. —Estoy escribiendo, Jesús. Déjame en paz. En el auricular sonó distorsionada la risa de su agente. —Buenas noches, Miranda. Buenas noches. Así es como la gente normal empieza las conversaciones telefónicas. ¿No te enseñó modales tu madre? —Lo suficientes como para saber que las dos de la madrugada no son horas de tener una conversación telefónica normal. —Entonces no tengamos una conversación telefónica normal. Miranda apartó el teléfono de la cara con una mueca y miró la pantalla. Había visto la foto de contacto de Jesús un millón de veces a lo largo del último año y medio. Si alguna vez había ejercido un influjo sobre ella... Ese influjo hacía tiempo que se había desvanecido. —Es demasiado tarde hasta para eso. Especialmente para eso, Jesús. —¿Me vas a decir qué es lo que quieres? —preguntó, mientras se levantaba de la silla y encendía las luces. Al tiempo que el salón se iluminaba, la casa de muñecas en la mesa pareció empequeñecer. Era fácil mantener la ilusión de que se trataba de una casa real cuando la rodeaba la oscuridad. Pero a plena luz se mostraba tal cual era. Una maqueta de un tamaño considerable, casi un metro de alto por medio de ancho, pero no más que una maqueta a fin de cuentas. Un escenario. El escenario en el que ella se entretenía representando las escenas del libro en que estaba trabajando, cuando no conseguía sacar adelante un nuevo capítulo. La casa, al igual que su segundo libro, no era más que una obra en construcción. Cuando la terminara, la familia de Valencia que se la había encargado le pagaría la segunda parte del precio que habían convenido. Como siempre, al recibir el dinero ella se indignaría porque una sola de sus casas de muñecas le reportaba más beneficios que su primera novela por menos trabajo. Pero lo aceptaría igualmente. Miranda se alejó de la mesa. Pasó junto a las estanterías llenas de libros, sombras de un asesino, su único libro hasta la fecha. Descansaba junto a autores como Camila Lackberg, John Connolly, Norma Seller y Patricia Highsmith. Caminó hasta el sofá y se dejó caer sobre los cojines. Comprobó que la llamada no se había cortado. Su agente llevaba casi medio minuto sin hablar. Asombroso. —¿Sigues ahí? —Sí, perdona, estaba recibiendo otro fax. —¿Tienes un fax? Pero qué moderno eres, Jesús. —La palabra que estás buscando es clásico. —La palabra que estoy buscando es ¿qué demonios quieres? Lo sé, es larga compuesta. El español es una lengua viva y en constante evolución, pero tengo otra más larga. ¿Por qué demonios me has llamado? Jesús volvió a reír, y Miranda apartó de nuevo el móvil para examinar la fotografía en la pantalla. Moreno, mirada penetrante, y aquella maldita sonrisa que parecía decir, «Te tengo exactamente donde quiero». No, ya no ejercía ningún influjo sobre ella, pero podía entender que sus noches de trabajo en Madrid y Barcelona fueran... divertidas. —Pues ya que estamos inventando palabras, déjame decirte que yo tengo una nueva que te va a encantar —dijo Jesús. —Que sea apta para menores. No estoy de humor. —Es para mayores de trece acompañados, pero te gustará igualmente. ¿Estás lista? Miranda suspiró, cerró los ojos y se masajeó el puente de la nariz. —¡Ah, dispara, vaquero! Permiso para colaborar en una investigación de asesinato. El corazón de Miranda se detuvo un segundo en el pecho. Abrió la boca para decir algo, pero de su garganta no salió ningún sonido. Con los ojos ya abiertos, se concentró en algo que le parecía increíblemente complicado en aquellos momentos. Respirar. Joder, sí que es larga. murmuró al fin. Lo es. —¿Y además de larga, es de verdad? —¿Qué sentido tendría mentirle en algo así, a quien me ha visto desnudo? —¿Va en serio o no? ¿Me estás diciendo que tengo permiso de la policía judicial para colaborar en una investigación? Jesús tardó unos segundos en responder. Miranda odiaba aquellas pausas dramáticas tanto como su costumbre de buscarle a todo un doble sentido de índole sexual. —Va en serio, muy en serio. Lo tengo aquí mismo impreso. Tu nombre y apellidos, tu NIF, tu dirección, todo. Con el membrete del Ministerio del Interior. No sé por qué tu exmarido me lo ha enviado a mí, pero... —Será su forma de darte las gracias —dijo Miranda con una mueca. —Pues ya puedes empezar a dármelas tú también, porque es urgente. No es que vayas a empezar mañana. —¿No? —No. —Empiezas ya mismo, Miranda. De hecho, si tardas, te lo pierdes. Por lo que sé, la científica podría estar ya en la escena del crimen. En cuanto llegue el juez se procederá al alzamiento del cadáver y... se acabó lo que se daba. —¡Joder! No podía creérselo. Tras varios años intentando que le dieran permiso para echar un vistazo a los procedimientos policiales reales, cuando por fin se le presentaba la oportunidad corría el peligro de perdérselo si llegaba tarde. Se levantó de un salto y corrió al baño. Lo que vio en el espejo no le gustó. El velo moreno y grasiento recogido en una cola de caballo de la que habían escapado varios mechones, ojeras y el cutis reseco. Cuando no podía escribir apenas dormía y asuntos triviales como usar crema hidratante o lavarse el pelo pasaban a un segundo plano. Y llevaba sin escribir un párrafo decente casi cuatro semanas. A aquellas alturas aparentaba diez años más de los treinta y cuatro que había cumplido. Hacía apenas dos meses. Tras decidir que no había mucho que pudiera hacer al respecto, dejó el móvil sobre el lavabo, se quitó la camiseta y el pantalón y los echó al cesto de la ropa sucia. —¿Me puedes pasar la dirección? Dijo saliendo del baño en ropa interior una vez hubo recuperado el móvil. Madre mía, Jesús, no sé ni por dónde empezar. De momento por acercarte hasta allí. ¿Puede enviártela. ¿Tienes fax? Sí, en las cocheras, junto al carruaje y los caballos. Respondió Miranda ya en la habitación, con el teléfono encajado entre la mejilla y el hombro mientras sacaba unos vaqueros y una camiseta de tirantes de un cajón y los arrojaba sobre la cama. La camiseta tenía estampado el logotipo de ACDC pero quizá podría ocultarlo con una cazadora. No había mucho donde elegir. —¿No puedes mandármelo al móvil como todo el mundo? ¿Está muy lejos? —¿Todavía vives en la casa de tu abuela? —Sí. —¿Y cuándo piensas mudarte a Madrid? ¿Es donde está la acción? —Cuando tengáis las vistas al Cantábrico que tengo yo en mi ventana. ¿Está lejos o no? —No mucho. Una hora y cuarto en coche. Miranda soltó un bufido mientras cogía la camiseta. «Te dejo. Mándamelo todo al móvil, ¿de acuerdo?» «De acuerdo. Y una cosa, Miranda, vas de invitada, así que no metas la pata. Mantén los ojos abiertos y la boca cerrada. No sé por qué de repente te han dado ese permiso, pero...» «Por favor, no soy una de esas aprendices atolondradas que...» De pronto cayó en la cuenta se detuvo en seco y volvió a arrojar la camiseta a la cama con una sonrisa. —¿Qué haces en la oficina un sábado a las dos de la madrugada, Jesús? Eh, —Trabajar. —Trabajar, repitió Miranda. Eh, —Sí, trabajar. Y ahora puedes darte prisa, tengo que averiguar cómo enviarte un fax desde el móvil. —Sácale una foto y mándamela por WhatsApp. Voy a colgar. Te llamo luego para contártelo todo. Jesús parecía dispuesto a replicar algo, pero una voz de mujer lo interrumpió. —¿Te queda mucho? Miranda soltó una carcajada. —Jesús, te dejo, ahora sí que sí. Un besito para ti. De ella ya te encargarás tú, pero, por favor, hazlo después de enviarme la dirección, ¿de acuerdo? Eh, —Vale, te mando todo ya mismo. —Hasta luego. Colgó el teléfono y lo dejó caer sobre la cama deshecha, junto a los vaqueros. Se miró en el espejo, todavía en ropa interior, y no pudo evitar lanzarle un guiño a su reflejo y susurrarle. Asesinato. Cuando el mensaje de Jesús iluminó la pantalla del móvil, ya se había puesto los pantalones, la camiseta y unas deportivas cómodas. Tras abrirlo, vio el permiso expedido a nombre de Miranda García Gutiérrez, su NIF, la dirección de la vieja casa familiar en punta de la escalera, cerca de Gijón. Jesús no había mentido. El lugar al que debía acudir estaba a unos ciento diez kilómetros de distancia. Una hora y cuarto de viaje. Eso era lo que él había dicho. Pensó que el cálculo era bastante razonable. Mientras arrancaba el New Beetle Negro y maniobraba en la explanada de grava frente a la casa, para tomar el sendero que la llevaría hasta la autovía del Cantábrico, decidió que si no llegaba en menos de cuarenta y cinco minutos, no se llamaba Miranda Gray. Capítulo 2 Una visita guiada Miranda conducía a 150 cincuenta kilómetros por hora con las largas encendidas, el codo izquierdo apoyado en el reposabrazos y la mano diestra golpeando el volante al ritmo de la música. Había conectado el móvil por bluetooth a la radio del coche y dejado que saltara un tema al azar de su lista de reproducción Miranda on the Road, en la que predominaba el country y el rock sureño, Leonard Skinner, Sissy Top, Credence y Bob Dylan. Hacía media hora que se había incorporado a la A8 al ritmo de Give Me Back My Bullets. A lo largo del trayecto apenas se había cruzado con un par de camiones de gran tonelaje. El móvil, sujeto al parabrisas con un soporte de ventosa, le advertía puntualmente de los radares fijos. Cuando se acercaba a uno, aminoraba a 122 kilómetros por hora. Cuando lo rebasaba, pisaba de nuevo el acelerador y el New Beetle se encabritaba como un semental furioso. Habían pasado exactamente cincuenta y dos minutos desde su partida cuando abandonó la autovía en la salida 264, la Acebosa, San Vicente de la Barquera. Este último era el pueblo que había mencionado Jesús, una villa marinera tendida a los pies de los picos de Europa. Miranda siguió la carretera regional hasta la villa. Una vez allí, recorrió la avenida principal junto al mar y cuando el navegador del móvil le indicó que girara a la izquierda, abandonó el paseo marítimo. Una calle adoquinada no tardó en sacarla del laberinto de edificios de tres alturas y casas de pescadores para ascender zigzagueando a una colina cercana. Eran las tres y media de la mañana. A su izquierda, el terreno caía suavemente hacia el pueblo donde las farolas encendidas dibujaban el contorno del estuario. Tras doblar una curva a la derecha, divisó por primera vez la casa. Era un antiguo palacio de indianos de dos alturas, con la piedra original a la vista y tejado a dos aguas, bajo cuyos aleros sobresalían las vigas de madera. Una galería acristalada miraba a la bahía desde la segunda planta. Dos gigantescas palmeras la flanqueaban a ambos lados de la fachada principal. Miranda recorrió la carretera paralela al muro de piedra de tres metros de altura que protegía la casa de miradas indiscretas hasta llegar a la puerta principal. Allí un coche de la policía local montaba guardia a la luz de dos faroles de forja. Miranda bajó el volumen de la música, aminoró y condujo en segunda hasta detenerse a su lado. Cuando lo hizo, uno de los dos agentes se acercó hasta ella y, tras apoyar un brazo en el techo del New Beetle para agacharse, golpeó la ventanilla con los nudillos. «Buenas noches, agente», dijo Miranda tras bajar el cristal. «No puede detenerse aquí. Por favor, continúe». «Tengo permiso». «Señora, no me consta que...» «Puede confirmarlo. Mi nombre es Miranda Gray. El agente la contempló de arriba a abajo durante unos segundos. Por último se incorporó y retiró el brazo del techo del coche. «Espere aquí, por favor». «Tranquilo, amigo, no me iré a ninguna parte». Miranda tuvo que morderse mentalmente la lengua para no pronunciar aquellas palabras. «Tu problema, Miranda», le había dicho en una ocasión Jesús. —Es que tu lengua y tu cabeza funcionan a dos velocidades diferentes. Por supuesto, viniendo de Jesús, el comentario tenía más de un significado, pero aquello no le restaba validez. El agente de policía regresó al coche patrulla, donde le esperaba su compañero. Desde el New Beetle, Miranda vio cómo se sentaba en el asiento del conductor y hablaba por la radio. Un minuto después caminaba de nuevo hacia ella. —Identifíquese, por favor. Miranda cogió la mochila, sacó de su interior la cartera y del interior de la cartera el DNI. Se lo entregó al policía. El agente lo examinó durante unos segundos en los que deslizó la mirada del documento a Miranda y de Miranda al documento en varias ocasiones. Se la quedó mirando una vez más con aspecto adusto antes de hablar. —Aquí dice que su nombre es Miranda García. Miranda tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no soltar un bufido. Todo aquello era una enorme pérdida de tiempo. —Miranda Grey es mi nombre artístico. Si le soy sincera, pero aquí pone García. Es lo que intento decirle. Miranda García soy yo. Miranda Gray también. Eh, no tengo aquí ningún libro para enseñarle, pero si busca mi nombre en Wikipedia... —Señora, no tengo tiempo para tonterías. ¿Prefiere que llame a Ricardo Alcázar para confirmarlo? —¿El comisario Alcázar? —Es mi marido. Aquello era algo más que una ligera deformación de la realidad. Pero Miranda pensó que merecía la pena intentarlo. El agente tamburileó unos segundos con los dedos en el techo del coche antes de responder. —La autorización está a nombre de Miranda García, así que puede pasar, pero en lo sucesivo le recomiendo que no vaya por ahí utilizando un nombre falso, señora. De nuevo Miranda tuvo que morderse mentalmente la lengua. Le hubiera gustado contestarle que al menos en su caso no había nada falso en el apellido de Grey, como tampoco lo había en el de García. El segundo pertenecía a una niña con coletas que pasaba los veranos con la nariz metida en un libro en casa de su abuela la que había estudiado periodismo en la Universidad de Salamanca, la que había hecho prácticas durante unos meses en el diario Montañés, hasta que en un reportaje rutinario había cometido el error de enamorarse del que, a la postre, acabaría siendo el comisario Alcázar. Grey era todo lo demás. Grey eran los libros. Grey era no pedir permiso ni perdón. Miranda Grey era mil veces más Miranda que Miranda García. Pero el reloj del salpicadero marcaba las tres y veintiocho de la madrugada, y el tiempo apremiaba. —¡Gracias, agente! El policía se hizo a un lado, y Miranda avanzó en primera hasta dejar atrás el coche patrulla y las altas puertas metálicas de forja. Ascendió por el sendero de grava que serpenteaba a lo largo de un pequeño bosque de castaños de indias y desembocaba en la explanada frente a la casa. Las luces intermitentes de dos coches patrulla iluminaban alternativamente la fachada de rojo y azul. A su lado, la ambulancia permanecía muda y ciega, con las luces apagadas. Apartados del resto, en extremos opuestos de la explanada, vio un todoterreno azul con los bajos cubiertos de barro y un Citroën Sara blanco. Miranda aparcó junto al Sara y se apeó del coche un hombre de paisano cruzó el umbral de la puerta y salió a su encuentro. Miranda, junto a New Beetle, lo examinó mientras se acercaba. Rondaría los treinta y muchos o cuarenta y pocos. Con aquella luz era imposible precisarlo. Moreno. Supuso que él también había recibido una llamada a horas intempestivas, a juzgar por la barba de tres días que no había tenido tiempo de rasurar y su pelo oscuro que le caía en mechones rebeldes sobre la frente. Sus botines de ante hacían crujir la grava a cada paso a medida que se acercaba. Vestía una camisa blanca y, a pesar de que era una agradable noche de verano, una cazadora fina de piel que aleteaba tras él. El walkie prendido de la cinturilla de los pantalones vaqueros basculaba atrás y adelante a cada paso. «Miranda Grey, supongo», dijo cuando se detuvo ante ella. Aunque su expresión era seria... En sus ojos chispeaba una sonrisa de burla. «Como muy bien me ha echado en cara a su compañero en la puerta, aquí soy simplemente Miranda García. ¿Y ustedes?» «Inspector Torres, he sido yo quien le ha pedido a Fernando que la deje pasar», dijo, dando un golpecito con el dedo en el walkie-talkie. «Su marido hizo hincapié en que no le pusiéramos ningún problema». —Nando es un buen chico, pero tiende a propasarse en su celo profesional. —Ex marido —precisó ella—. Se sentía ridícula con aquellos vaqueros viejos, la camiseta de ACDC y la cazadora. Pero al ver la alianza en el dedo anular del inspector se sintió aliviada. El inspector asintió con la cabeza con una expresión en la mirada que equivalía a un encogimiento de hombros, y Miranda sintió como la parte García se apoderaba de ella durante un instante. Qué forma tan original de meter la pata, hija. Va a creer que estás flirteando con él. ¿Qué será lo próximo? En cualquier caso, será mejor que me acompañe, dijo el inspector. Tenemos aproximadamente una hora o una hora y media antes de que llegue el juez para proceder al levantamiento del cadáver. Vamos. Echó a andar por el patio de grava y Miranda lo siguió hasta la entrada principal. Recibimos la llamada a la una y media de la madrugada dijo el inspector ya en el recibidor. Quien llamó fue la esposa de la víctima. Al decir esto, se la quedó mirando como si esperara algún comentario al respecto, pero Miranda había decidido hacer lo que Jesús le había recomendado antes de salir de casa y mantener la boca cerrada. Por otra parte, tampoco se le ocurría otro comentario que el obvio, que si la víctima había sido la responsable de la decoración de la casa, el asesino merecía una medalla. El recibidor en el que se encontraban era amplio, suntuoso. Una escalera ascendía desde el fondo y se dividía en dos brazos que daban a un lado y otro de la planta superior. A ambos lados de la escalera dos peanas sostenían sendas e estatuas de mármol y pésimo gusto. Un Cupido, que apuntaba con su flecha el camino ascendente de las escaleras mientras miraba por encima del hombro hacia la puerta de la entrada con expresión grotesca, infantil y lujuriosa, y una Venus de Milo con la mirada perdida. Aquello era lo primero que veían los hipotéticos invitados de la pareja que vivía en esa casa, pensó Miranda con horror. Las nalgas desnudas de un cupido lascivo y los pechos de mármol de una mujer amputada. Junto a la puerta principal había una mesita con media docena de figuras de yadró y un ramo de hortensias azules frescas en un jarrón de porcelana. A cada lado de la escalera, un par de puertas dobles con paneles de cristal esmerilado conducían a otras tantas dependencias de la casa. ¿Dónde encontraron a la víctima? El inspector señaló con la mano las escaleras que ascendían entre el cupido lascivo y la Venus amputada. —En el aseo del dormitorio principal, en la planta superior. Si ¿Sí me acompaña? Miranda le dio al inspector tres escalones de ventaja para tener algo con que comparar el cupido de mármol, y cuando quedó satisfecha, lo siguió. En el pasillo oriental de la planta superior había cuatro puertas, pero estaba meridianamente claro tras cuál de ellas se había cometido el crimen. Junto a la escalera... Y flanqueada por otras dos peanas, sobre cuyos capiteles dóricos posaban sendas representaciones de la fertilidad, se abría una puerta de madera noble. Cada pocos segundos, la luz intensa, blanca y quirúrgica de un flash atravesaba la puerta y dibujaba con violencia los contornos del pasillo, con la precisión de una radiografía. Un hombre uniformado guardaba la puerta. Cuando vio acercarse al inspector, se dispuso a decir algo, pero al descubrir a Miranda tras él cambió de opinión. —Adelante, Andrés, no te preocupes por ella, como si fuera de la casa. Andrés le dedicó a Miranda una mirada breve e inquisitiva durante un segundo antes de responder. —La hemos encontrado, Alejandro. Tenías razón, seguía ahí. —Así que se llama Alejandro —pensó Miranda—. —Inspector Alejandro Torres. Interesante. —Era una posibilidad a considerar. Supongo que no habéis tocado nada. La científica se ha limitado a sacar fotos y recoger algunas muestras. —¿Sigue dentro? Como toda respuesta, un nuevo fogonazo de luz atravesó la puerta. El inspector Torres se giró hacia Miranda. —Antes de dar un paso más necesito que me confirmes que estás segura de querer entrar en la habitación, Miranda. Miranda tragó saliva. El inspector la miraba con absoluta seriedad desde sus ojos almendrados, pero una ligera traza de burla aleteaba en la comisura de sus labios. Desde que lo había visto acercarse a ella en el patio de la casa y la había llamado Miranda Gray, había mostrado la misma ambivalencia. Cuando sus ojos sonreían, sus labios permanecían serios. Cuando eran sus ojos los que miraban con total seriedad, un aire burlón se instalaba en la comisura de sus labios, allí donde era casi invisible al ojo poco entrenado. La ponía nerviosa. Además, la había llamado Miranda esta vez, solo Miranda, y la había tuteado se preguntó si era algo que se estudiaba en la Academia de Policía. En alguna asignatura llamada, ¿Cómo sacar de sus casillas a una escritora sabionda? Deseó responderle alguna impertinencia, pero a pesar de que la voz de Miranda Gray le susurró con su voz ronca de fe en fatal varias respuestas ingeniosas al oído, se conformó con esbozar una sonrisa que confió en que el escritor tomara por humilde y sumisa. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Pero dime, Alejandro, ¿tan horrible es ver un cadáver? El inspector se encogió de hombros. Para según qué gente ver una víctima de asesinato, sí, lo es. Eso significa que para según qué gente, ¿no? Respondió Miranda. Supongo que tendremos que averiguar a qué grupo pertenezco cuando quieras». El inspector asintió con la cabeza, satisfecho, y cruzó la puerta. Miranda lo siguió. Pasaron a la que a todas luces era la habitación principal de la casa. Cuarenta metros cuadrados de pieles de animales en el suelo, de cama king-size con dosel, de más esculturas espeluznantes, de un gigantesco tocador lleno de frascos, perfumes, aceites, de un gran ventanal que daba a la galería que había visto desde el coche al acercarse a la finca. A mano derecha, una gran puerta daba al cuarto de baño. Era de allí de donde salían los destellos de Flash. -¿Te queda mucho, Alicia? -preguntó Alejandro. Una voz juvenil de mujer llegó hasta ellos desde el baño. -Un segundo. Un nuevo fogonazo puso punto final a su respuesta. Apenas medio minuto después, la tal Alicia salió del baño. No tendría más de veinticinco años y podía ser tan inofensiva como una recién licenciada o tan peligrosa como una becaria, pensó Miranda tras examinar su atuendo. Pantalón negro de pinzas, blusa blanca quizá algo más ceñida de lo que exigía un puesto como el suyo, con los dos últimos botones desabrochados maquillada de un modo natural, casi imperceptible. El pelo rubio perfectamente planchado y con un corte que le realzaba los pómulos y los ojos de un azul insultante. «A las tres y media de la madrugada», recordó Miranda con una sonrisa sarcástica. Llevaba la cámara, una Nikon con un aparatoso flash independiente incorporado, colgada del hombro y un maletín metálico con las esquinas ligeramente oxidadas y más de un golpe en las superficies contrachapadas. Se detuvo ante ellos, y tras dedicarle a Miranda una mirada mucho más breve e indiferente que la que Miranda le dedicaba a ella, se giró hacia el inspector. «Necesito la escena para mí unos minutos, Alex», dijo colocándose un mechón de pelo tras la oreja. Me gustaría tenerlo todo cubierto con la reflex y tomar una esférica antes de que llegue el juez. Alejandro. Alex. pensó Miranda. Por lo visto es Alex para las amigas. Asintió con la cabeza y Alicia volvió a entrar en el baño. Tenemos aproximadamente veinte minutos antes de que llegue el juez. Dijo, tras consultar el listado de llamadas recientes en su teléfono móvil, girándose de nuevo hacia Miranda. —Cuando esté aquí será el fin de la visita guiada. —Nada de extraños en la escena del crimen, ¿eh? —respondió Miranda. —Creo que no se hace idea de lo complicado que es obtener un permiso como el que le ha conseguido el comisario. En cualquier caso la puedo acompañar a ver el resto de la casa. —Realmente importa. El asesinato fue en el baño. Alejandro se encogió de hombros. Eso parece evidente, pero no podemos descartar que el asesino dejara algún tipo de rastro en el resto de la casa. Acompáñeme. Salieron de la habitación en el pasillo. El policía uniformado seguía donde lo habían dejado. Alejandro la condujo hasta la siguiente puerta. El despacho de la víctima preguntó Miranda tras asomarse. Alejandro asintió con la cabeza el interior de la habitación era mucho más sobrio que el resto de la casa. Paredes blancas, moqueta gris, ningún elemento superfluo. Al fondo, bajo dos puertas acristaladas que se abrían a un pequeño balcón, una mesa de caoba presidía la estancia. Aparte del ordenador portátil cerrado sobre ella, estaba vacía. La silla de cuero al otro lado parecía cómoda y desorbitadamente cara. El resto del despacho era diáfano. Miranda imaginó que durante el día la luz lo inundaría y le insuflaría algo de vida y calor, pero a aquellas horas de la madrugada el cielo tras las puertas de cristal no había comenzado a clarear aún, y la luz que arrojaba la moderna lámpara de acero del techo era fría y aséptica. No había ningún armario. Si en algún momento del pasado aquel había sido un dormitorio, la víctima lo había retirado y colocado en su lugar una estantería de pared a pared con las baldas a rebosar de archivadores a AZ, pulcramente ordenados con etiquetas adhesivas en las que figuraba el año, desde 1993 hasta 2018. A todas luces, la víctima llevaba un registro riguroso de facturas, movimientos bancarios, contratos. Miranda observó los archivadores con una mezcla de fascinación y tedio. Que una vida pudiera resumirse de aquel modo, como una mera acumulación de tickets de la compra, le resultaba deprimente. Su versión del infierno, una mesa de oficina con una montaña interminable de informes que leer, sellar y archivar, no distaba mucho del contenido de aquella habitación. A medida que avanzaban los años, más archivadores compartían la misma fecha si aquello significaba que la vida de la víctima se había vuelto más complicada y exitosa, supuso Miranda. El clímax había ocurrido en dos mil 2012. A partir de ahí, el número de archivadores con la misma fecha decrecía. El último de ellos cubría dos años, dos 2017 y 2018. Ambas etiquetas estaban nuevas y relucientes, a diferencia de las más antiguas que habían comenzado a despegarse, hasta el punto de que la de 2014 colgaba sólo de una esquina, a punto de caerse. —¿Podemos pasar? —preguntó Miranda. Alejandro negó con la cabeza. —Me temo que no. No parece probable que haya nada de interés en el despacho, pero... El perito querrá inspeccionar personalmente cada centímetro cuadrado de esa moqueta. Supongo que tendré que conformarme. Aunque si le soy sincera no veo el interés que puede tener visitar las habitaciones en las que no ha ocurrido nada. Alejandro sonrió al escuchar aquel comentario, aunque de nuevo solo lo hizo con los ojos. —Una mujer de acción, ¿eh? —comentó. —Una mujer... —¡Punto! —replicó con sequedad Miranda, y al punto se arrepintió de haberlo hecho. Había algo en aquel hombre que la hacía saltar como un muñeco de resorte. Podía imaginar lo que habría dicho Jesús de haberla escuchado. —Las réplicas cortantes me las dejas para las novelas, guapa. —¿Y una escritora? Supongo que eso puntúa doble en curiosidad los ojos de Alejandro seguían chispeando. El inspector parecía disfrutar sacándola de quicio. En esta ocasión, sin embargo, Miranda no mordió el anzuelo. Se lo quedó mirando mientras hacía esfuerzos para no decir nada. Alejandro soportó estoicamente su mirada un par de segundos antes de encogerse de hombros y girarse hacia el pasillo con una sonrisa. «En fin, sigamos», dijo. —Creo que lo que hay detrás de esta puerta le interesará algo más, aunque tampoco contenga ningún cadáver. Sacó del bolsillo un guante de látex, giró el pomo dorado de la puerta al final del pasillo y la abrió. Al otro lado apareció una escalera estrecha y empinada que ascendía hacia la oscuridad. Miranda se inclinó para tratar de examinar el interior. —Un momento —dijo Alejandro—, Extendió la mano enguantada hacia la oscuridad y pulsó un interruptor. Una bombilla incandescente de 20 vatios iluminó a duras penas el primer tramo de escaleras. Miranda contó ocho escalones antes de llegar a un descansillo. Las paredes habían perdido el blanco original hacía años y lucían varias manchas de humedad. El rodapié que seguía el recorrido de la escalera estaba despegado en varios puntos, dejando a la vista los clavos oxidados. Miranda se giró hacia Alejandro y lo interrogó con un alzamiento de cejas. «Adelante», dijo él. «¿No esperamos al perito?» La puerta estaba cerrada con llave y este es el único acceso a la habitación de arriba. «La esposa de la víctima nos la abrió cuando llegamos. Según su declaración, lleva siempre la llave consigo. De todas formas, será mejor que no toque nada». Miranda contempló dubitativa el pasillo amplio y luminoso tras Alejandro antes de girarse hacia la escalera pobremente iluminada que ascendía entre paredes desconchadas. El hueco era tan estrecho que tendrían que subir de uno en uno. «Adelante», insistió el inspector. Miranda atravesó el umbral y emprendió el ascenso. Un leve olor a moho los acompañó mientras subían por la escalera. En el descansillo apenas cabía una persona. Allí la escalera describía un giro de 180 grados y comenzaba a trepar de nuevo. El último tramo terminaba en una puerta abierta. La luz tras ella estaba encendida. Era potente, cálida y caía sobre la escalera. Desde el descansillo solo podía ver el techo al otro lado de la puerta, en lo alto. Vigas de madera. reboque blanco. —¡El desván! —pensó. A medida que subía por la escalera, alcanzó a ver diferentes aspectos de lo que la aguardaba tras la puerta. La luz allí ganaba a la oscuridad, y la escalera, aunque estrecha, pareció ensancharse. Incluso aquel aroma rancio a humedad no tardó en desvanecerse. Cuando llegó al último escalón, Miranda sonreía cuando cruzó el umbral, ya había decidido que no le importaría mudarse a vivir a aquel pequeño cuarto. Tendría unos veinte metros cuadrados, pero las paredes quedaban bajo el techo inclinado, por lo que el espacio útil no excedería los doce. Una habitación pequeña, pero encantadora. Las vigas de madera en el techo estaban pulidas y barnizadas. La luz caía desde varios fluorescentes que le daban al lugar cierto aspecto de oficina, pero se trataba de una oficina en la que no le hubiera importado fichar cada día de ocho a seis. No había allí rastro de la decoración ostentosa del primer piso. Tan solo varias estanterías antiguas llenas de libros. Una pequeña butaca orejera marrón con el tapizado desgastado y una vieja manta de color crema sobre uno de los brazos descansaba en una posición estratégica. Pero lo mejor estaba al fondo. Si la mesa de la víctima era gigantesca, de caoba, maciza y vacía, la mesa que Miranda veía ante ella era todo lo contrario. Montañas de papeles, tazas con rotuladores de colores, libros apilados en precario equilibrio y una taza desportillada de la que colgaba la etiqueta de una bolsita de té se amontonaban en una mesa de factura humilde y funcional. Apenas quedaba sitio libre para trabajar, pero no parecía que su dueña necesitase demasiado espacio. La única herramienta de trabajo era una máquina de escribir. No había ordenador portátil, ni escáner, ni impresora, tan solo aquella vieja Olivetti verde con carcasa metálica. —Sabía que te gustaría —dijo Alejandro. Su voz sonó apagada y lejana a oídos de Miranda, como si llegara hasta ella atravesando una cortina de agua. Miranda se giró hacia la estantería llena de libros y comenzó a recorrer con la mirada los títulos en los lomos, algo que no podía evitar hacer siempre que visitaba por primera vez una casa. Al cabo de unos segundos dejó de hacerlo. Se estremeció. Volvió la mirada hacia la mesa y de nuevo otra vez a los libros. Se había quedado sin respiración. Dio un paso al frente y se quedó mirando los papeles apilados en la mesa. Sabía que no podía tocar nada, pero no necesitó hacerlo. En la primera hoja se podía leer. Malas influencias Por Norma S. Borrador Miranda se giró con un escalofrío. Alejandro la contemplaba desde la puerta con los brazos cruzados. Por primera vez sonreía tanto con los labios como con los ojos, pero ella apenas se percató de ello. —¿Es? —comenzó. Alejandro descruzó los brazos y asintió con la cabeza. —¿La mujer de la víctima es Norma Seller? La sonrisa en el rostro de Alejandro se ensanchó aún más, mostrando una hilera de dientes blancos y parejos. Miranda tomó aire para responderle y en ese momento el recuerdo de la voz de Ricardo la sacudió como una bofetada. La dejó sin respiración. «¿Ya estás otra vez leyendo esa mierda?» Recordaba perfectamente el momento en que su exmarido había dicho esas palabras por primera vez. Estaba sentada en su butaca favorita y releía uno de sus pasajes preferidos de Al rojo vivo, la primera novela de Norma Seller publicada con ese nombre. Miranda había encontrado aquel ejemplar de bolsillo en sus años de universidad, en la habitación de su compañera de piso en Salamanca, y desde que lo leyó por primera vez ya nunca se había separado de él. Para alguien como ella que había crecido rodeada de clásicos del siglo de oro y de las tramas educadas y limpias de las novelas de Agatha Christie en casa de su abuela, Norma Seller había sido un descubrimiento aterrador y delicioso a un tiempo. El descubrimiento tardío de que en los libros podía también haber angustia, tensión, violencia y sexo. Por el amor de Dios, toneladas de sexo. Y tacos... En las novelas de Norma Seller los personajes hablaban del mismo modo que lo hacía el taxista que la llevaba los viernes a la estación de autobuses para volver a casa de sus padres en Gijón. La cajera del supermercado en el descanso del cigarrillo o los niñatos que trapicheaban en el paseo del rollo. En Al rojo vivo, la protagonista, una actriz famosa por sus romances dentro y fuera de la pantalla, era secuestrada y sometida a todo tipo de vejaciones psicológicas en una versión retorcida y macabra de las escape rooms que tan populares se volverían años después. Mientras tanto, fuera de la serie de habitaciones en que la actriz había sido recluida, la investigación de dos agentes de la Policía Nacional avanzaba a paso lento pero seguro, cerrando el círculo alrededor del secuestrador, que cada cierto tiempo subía a Internet clips de vídeo con las pruebas que la actriz debía superar pero eran aquellas pruebas las que la habían fascinado, no la investigación en sí. Las pruebas. Por el amor de Dios, las pruebas. Tras la puerta cerrada de su habitación de estudiante, una joven Miranda de veinte años se preguntaba si eso le gustaba a su compañera de piso. Y lo que era más importante, si eso le estaba gustando a ella. Lo que la escandalizaba era la respuesta que, escalofrío a escalofrío, se abría paso bajo su piel. Un claro y rotundo sí, que le gustaba y quería más, mucho más. Pero Al rojo vivo era la primera novela que Norma había publicado como Norma Seller, y aún no estaba en las librerías la segunda. Aunque la autora había publicado con anterioridad más de una docena con su auténtico nombre, las novelas de Norma Segura no le satisfacían del mismo modo. Así que Miranda hizo lo que miles de personas hicieron antes que ella al enfrentarse al mismo problema. Comenzar a escribir sus propias historias al más puro estilo de Norma Seller. Al principio escenas sueltas, relatos cortos más adelante, novelas impublicables después. En su último año de carrera realizó prácticas en el diario Montañés de Santander. Entonces fue cuando conoció a Ricardo Alcázar. Cuando dos años después de graduarse, Ricardo y ella contrajeron matrimonio, Miranda se mudó definitivamente a Santander. Hasta hacía un año y medio el ejemplar de bolsillo de al rojo vivo que había sustraído de la habitación de su compañera de piso, la había acompañado en cada una de sus mudanzas. Cada vez más desgastado, cada vez más hinchado por la humedad, con el film protector de la portada satinada despegándose en las esquinas. Aquel libro era uno de sus pocos tesoros, la razón por la que había empezado a escribir, la razón por la que Miranda Gray había nacido. Y Ricardo le había preguntado por qué estaba leyendo aquella mierda. En la guardilla de Norma Seller, Miranda notó cómo la antigua furia ascendía de nuevo hasta su rostro. Aquella mierda. Por supuesto, su exmarido no estaba solo en la apreciación de los libros de Norma Seller. La crítica literaria sostenía una opinión bastante similar a la suya, que oscilaba entre la indiferencia hacia sus primeras obras y el desprecio más rotundo cuando las novelas de Norma Seller se volvieron sumamente populares al ser adaptadas para una serie de un canal de televisión por cable estadounidense. Miranda no se engañaba acerca de su responsabilidad en la ruptura de su matrimonio. Era posible que la culpable hubiera sido ella, pero en realidad todo había comenzado allí, en aquella butaca cuando al apartar la vista de su viejo libro de bolsillo y alzar la cabeza como si la hubieran abofeteado, lo vio frente a ella con la barba pulcramente delineada, el pelo negro y repeinado, las manos en los bolsillos y aquella mirada, aquel rictus en la boca que parecía hablarla del mismo modo en que hablaba a sus hombres. «No eres nada, García, no vales nada, García, mírate, García». Leyendo la misma mierda una y otra vez. Creo que deberíamos bajar, Miranda. Sonó la voz sosegada y firme de Alejandro tras ella. Miranda dio un respingo. Parpadeó. Sentía la piel de gallina en los antebrazos y la boca reseca. Asintió con la cabeza y se giró, no sin antes dedicar un último vistazo reverencial a aquella guardilla como si fuera un santuario. Cuando quieras, vaquero, murmuró con una sonrisa temblorosa en los labios. Acabas de escuchar un fragmento de... Malas influencias. El misterio de la página en negro. Si te ha gustado este audio, apoya el contenido del podcast con un me gusta. Y si quieres seguir disfrutando de más relatos, historias, narraciones, anécdotas, suscríbete a Divergencia Cero. En todo caso, muchísimas gracias por estar ahí. Se despide de vosotros vuestro anfitrión que os quiere, Marque Resoto. Hasta la próxima. Chao.